0: gościem telefonicznym poranka w net jest dziennikarz Cezary Gmys. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Panie redaktorze, jaka pogoda w Berlinie?
1: A ciepło, no, jak na wrzesień wczoraj chodziłem w e, krótkim rękawku i w krótkich spodenkach, ponad no, 20 stopni słoneczko.
0: My też w Warszawie nie narzekamy na kończące się lato, więc czekamy na pana redaktora w Warszawie i wtedy zapraszamy do nowego studia. A Tymczasem ja chciałabym porozmawiać z panem redaktorem o wejściu CBA do y, domu sędzi y, Morawiec. Czy pana zdaniem... CBA przekracza teraz granice prawa, czy naruszenie immunitetu pani sędzi jest czymś, czymś co nastąpiło?
1: Ale nie, w moim przekonaniu nie nastąpiło i przypomnijmy, że to nie jest sprawa, która zaczęła się wczoraj. Ta, a, sprawa korupcji w tym sądzie ciągnie się już a, trzeci rok i a, jak wiadomo w a, tą sprawę byli zaangażowani najwyżsi funkcjonariusze tego sądu i a, istnieje a, podejrzenie, a, które mają zarówno w prokuraturze, jak i centralne biuro antykorupcyjne, że pani a, sędzia mogła być w tym proceder a, 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 zamieszana. A robienie z tego naruszenia niezawisłości sędziowskiej. Od razu trzeba powiedzieć, immunitet nie jest czymś, co chroni przed odpowiedzialnością karną sędziów, czy inne osoby, które są tym immunitetem objęte. ma być rzeczywiście gwarancją niezawisłości, ale nie może chronić przestępców przed sprawiedliwym wyrokiem, przed postępowaniem karnym.
0: To wprawdzie jeszcze nie przestępców, ale drugi temat, który pojawia się dziś też w gazetach i który mocno od kilku tygodni zajmuje przestrzeń poza oczywiście rekonstrukcją rządu, to sprawa zatrzymania Sławomira Nowaka. Panie redaktorze, czy... Pana zdaniem pulpil Donalda Tuska przekroczył granice, granice po prostu już też takiego własnego bezpieczeństwa, bo to o tym, jak pisały media, jak wyglądało wejście do, do, do mieszkań pana Sławomira, jest jednak wręcz muszę powiedzieć filmowe. Nie wiem, czy scenarzyści filmowi by to udźwignęli, a mianowicie pochowane pieniądze w ścianach mieszkań. E, jaki jest schemat psucia władzy i o co chodzi w sprawie Mira Nowaka?
1: W tej konkretnej sprawie Sławomira Nowaka chodzi o domniemanie na przyjmowanie korzyści majątkowej za umożliwienie funkcjonowania firmom, które realizują duży program budowy dróg i autostrad na <śmiech> przepraszam, na na tym na Ukrainie. To była dość skomplikowana operacja, która w rzecz biorąc polegała na tym, że Sławomir Nowak i jego najbliżsi współpracownicy zakładali w Polsce oddziały firm bądź firmy. W Polsce, ale również na Cyprze. I na następnie firmy, które brały udział w budowie tych autostrad, jeżeli nie dotrzymywały te Terminów, no to na to musiała się zgodzić ta agencja, która się zajmuje budową tej druki, na czele której stała właśnie Sławomir Nowak i w momencie, w którym no, no, to zależało już tylko i wyłącznie od decyzji urzędniczej, padała propozycja wykupu a, części spółki, bądź całości spółki za a, kwotę no, nieraz 10 czy a, większą niż, za to, niż ta spółka była zakładana i ta a, a, różnica między kosztami założenia spółki, a kosztami jej wykupu de facto była w łapówką.
0: Kim w strukturach Platformy Obywatelskiej, kim dla Platformy Obywatelskiej jest, był Sławomir Nowak.
1: No to była jedna z najważniejszych osób, no, to znaczy on oczywiście stracił na znaczeniu po tak zwanej aferze zegarkowej i dlatego musiał wyjechać na Ukrainę, ale no, nie czarujmy się ta w objęciu funkcji przez cudzoziemco na Ukrainie, wymagał również wsparcia politycznego i słowo Nowak miał to wsparcie polityczne, jego protektorem był zawsze Donald Tusk, w momencie, w którym Donald Tusk sprawował funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Ta propozycja się pojawiła i rzeczywiście słowo Nowak ją przyjął. Ale jeżeli chodzi o rzecz historyczną, słowo Nowak był człowiekiem, który budował platformę od podstaw i no zaczynał jako tak zwany tyczkowy czyli właśnie nosił także za Donaldem Tuskiem był szefem Młodzieżówki, a następnie z roku na rok coraz bardziej istotną osobą, najpierw w kluczowej dla platformy strukturach gdańskich, a potem w strukturach krajowych, a w stosunkowo młodym wieku objął ministerstwo dysponujące gigantycznymi funduszami Ministerstwo Infrastruktury, czyli Ministerstwo zajmujące się transportem. Realizowało wówczas największy w historii program budowy drugiej autostrad, które miały być częściowo gotowe już na mistrzostwa euro. No, do tego nie doszło, bo Słowo Mirnowa, wbrew temu, co się opowiada, wcale nie był sprawnym ministrem.
0: Nie był sprawnym ministrem, ale zastanawiam się, bo słyszałam wypowiedź byłego ministra Bartłomieja Sienkiewicza, który mówi, że. Ta sprawa wypłynęła w momencie, kiedy rząd PiSu próbuje ukryć sprawę zakupu respiratorów. Czy pan podziela zdanie ministra Bartłomieja Sienkiewicza?
1: Nie, to mnie to rozbawiło. Znaczy ja uważam Bartłomieja Sienkiewicza za bardzo zdolnego publicystę, ale niestety za bardzo słabego polityka i jego diagnozy dotyczące sytuacji politycznej czy sytuacji związanej z politykami no niestety nie trafiają, no, można powiedzieć, że de facto uh, każda rzecz można zinterpretować jako próbę przykrycia, czegoś nie, po prostu uh, ta operacja, która była prowadzona wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i NABU, czyli uh, odpowiednik uh, CBA na Ukrainie, no, była prowadzona w momencie, w którym do tego momentu, w którym dojrzała do tak zwanej realizacji, realizacja została przeprowadzona w terminie ustalonym z partnerami ukraińskimi. A trzeba pamiętać, że NABU to jest bardzo specyficzna instytucja. No, uchodzi za bardzo dobrą służbę. Służbę, która w dużej mierze została wykształcona przez Amerykanów i najlepszych specjalistów odścigania korupcji, tak żeby po prostu zdusić hydrę korupcji na Ukrainie. No, ale niestety wiele wskazuje, że osobą centralną a dla Jeżeli chodzi o to, czynek budowy drugiej autostrad, dla systemu korupcyjnego był Polak, czyli słowo Miernowak.
0: A teraz przeskakując do kraju obok. Czytałam o tym, że Niemcy wpompowali 12 miliardów euro w rynek pracy do końca tego, tej, transzy, tej transzy dotyczącej zapaści rynku pracy związanej z pandemią. COVID-u, wydadzą w sumie 30 miliardów euro. Czy to widać w Niemczech? Jak pan odpiera sytuację Niemiec w trakcie pandemii?
1: No, no, trzeba od razu powiedzieć, że Niemców na to stać, no, dlatego, że to są pieniądze w dużej mierze gotówka, którą Niemcy dysponują, którą wypracowały w minionych latach no, i no, którą też zarobiły na innych krajach. No, bo przypomnijmy, że program pomocy dla Grecji pogrążonej wówczas w kryzysie przyniósł Niemcom na czysto 3 miliardy euro. To przede wszystkim Niemcy skorzystali na zapaści greckiej, ale przez minione 5 czy 6 lat notowali nadwyżki budżetowe, chyba jako jedyny kraj w Unii Europejskiej na poziomie sześciu 7 miliardów euro, także mają z czego ten program finansować i, i to widać, to znaczy w tej zapaści tutaj gospodarczej nie widać, chociaż oczywiście wskaźniki są alarmujące, ale na razie Niemcy mają z czego dosypywać.
0: Panie redaktorze, to my życzymy dobrego dnia, bardzo dziękujemy, zapraszamy jak pan redaktor Wróć, a właśnie jak pan redaktor będzie wracał z Berlina, to pan redaktor będzie miał kwarantanną, czy przyjedzie...
1: Nie, 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 już od dłuższego czasu nie ma kontroli granicznej, tylko osoby z obszarów tak zwanego ryzyka mogą podlegać kwarantannie, ale nie ma globalnej kwarantanny dla wszystkich.
0: To zapraszamy na krakowskie przedmieście, tak samo jak naszych słuchaczy. Wszystkiego dobrego gościem państwa i moim był Cezary Gmyz, prosto z Berlina. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.